0: Mobilereview.com. Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 304 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о люксовых товарах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены ответам на вопросы по обзору iPhone 6s. В обзоре новинок Virtus Signature Touch, а в кухне сайта речь идет о контексте. mobilereview.com Особое мнение. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Особое мнение хочу посвятить теме Которая не совсем привычна, наверное, будет Поговорим про люксовые товары Что такое люкс Тема родилась не просто так Я отправился на фабрику Верту О чем вышел уже материал на сайте Не хотелось бы повторяться Хотелось бы порассуждать Совершенно о другой штуки, Вещи, если хотите Восприятие люксовых товаров Потому что зачастую Мы воспринимаем, и это справедливо Эти товары очень разные Кто-то говорит, что они никогда не стоят тех денег, которые вы за них заплатите Кто-то говорит о том, что это товары наоборот Премиальные Ну, Слово «премиальные» здесь не подходит Люкс совершенно точно описывает это Фактически можно люкс перевести как «предметы роскоши» Вот Давайте порассуждаем на эту тему И в первую очередь начнем с того как много предметов роскоши есть в вашем распоряжении? И что считать предметами роскоши? Многие люди совершенно уверенно начинают говорить о том, что они никогда не пользовались такими предметами. Это их исключительно, знаете, такая особенно женщины упорно говорят, что это их позиция никогда этого не делать. И они очень здраво подходят. Хотя от женщин это странно слышать. Стереотип таков, что женщины эмоционально... Женщины зачастую не думают и могут спустить всю свою зарплату на одни сапоги, потому что им так захотелось. Являются ли сапоги предметом роскоши? Наверное, да, но женщины это не воспринимают именно так. Хотя, какие сапоги, какие женщины? Тут вопрос вопрос. Остается открытым Тем не менее, предметы роскоши Это не обязательно автомобили, яхты, самолеты Это и предметы, в общем-то, попроще Это может быть авторучка Это дорогая авторучка Это может быть дорогой телефон Не обязательно верту, к слову, сказать Это может быть дорогой пояс Ну, то есть, знаете, аксессуары тельные Это могут быть духи или одеколон Это тоже предметы роскоши Роскоши, когда вы покупаете вещь, заведомо более дорогую, чем ее аналоги. Ну, в конце концов, с духами или с одеколонами. Можно до сих пор наверняка купить стройной шипр где-нибудь в сельпо за 3 копейки. Но, тем не менее, большая часть людей покупает те или иные французские парфюмы, одеколон. Ну, судя, опять-таки, по нашим соотечественникам в каком-нибудь магазине Литуаль, люди привыкли к предметам роскоши. И кто-то не считает это как таковой роскошью. Хотя именно парфюмерия однозначно относится к таким предметам. Потому что... Ну, давайте нащупаем, что такое роскошь. Это сверх необходимого. Сверх необходимого когда предмет обладает или услуга тоже может быть, когда она обладает необходимым минимумом качества, чтобы ей пользоваться, но при этом ее цена, материалы, качество намного выше среднерыночных, что и выводит ее в другой класс. То есть вы можете найти аналоги, Которые стоят намного дешевле Но при этом они будут выполнены Из других материалов Иметь другой дизайн Возможно быть не такими модными То есть, вот тут мы, наверное, нащупали Что можно назвать роскошью Потому что, если идти от обратного Для любого предмета роскоши За исключением искусства искусства, скульптуры, картины Они тоже относятся к этой Это роскошь, по сути Не то самое Минимально необходимое в пирамиде Маслова О которой часто говорят Так вот, для любого предмета Роскоши можно найти И совершенно спокойно, как минимум Несколько более дешевых аналогов Причем эти аналоги зачастую будут даже лучше по тем или иным характеристикам. И вы не испытаете ничего сложного при их использовании. То есть, вы будете пользоваться этими аналогами и не будете чувствовать себя как-то ущемленным, а даже будете подсмеиваться. Ну, например, телефоны Верту. Они снимают хуже, чем флагманы. Будь то iPhone, будь то Galaxy, Edge, Edge Plus или Note 5. Но снимают похуже. И характеристики, в общем-то, не самые выдающиеся, но это предмет роскоши, который имеет своих потребителей. Давайте поговорим о роскоши с точки зрения того, насколько это массовый рынок, насколько это большой рынок. В деньгах это огромный рынок, причем не только в России, но и в мире. Традиционно по предметам роскоши лидируют несколько стран. Россия не входит даже в первую тройку. Это объединенные Арабские Эмираты. То есть, вот эти безумные деньги, танки из золота, унитазы из золота. Это все как бы относится к той же самой безумной истории, где... Люкс превратился в своего рода кич, И об этом я чуть позже поговорю Потому что не все можно считать люксом Знаете, вот афоризм родился Не все то люкс, что блестит Потому что зачастую мы в это слово вкладываем предметы и явления Которые люксом не являются ни в каком виде Тем не менее, исходя из цены, мы относим их туда. Объединенные Арабские Эмираты. В силу размера китайский рынок был очень-очень большим, интересным для люкса, в силу размера, менталитета, потому что на тот самый миллиард китайцев всегда находится, пусть прослойка процентная, не очень большая, те, кто может позволить себе люкс купить. Тем не менее, этих людей достаточно много, В абсолютных числах, поэтому продажи там, конечно, галопировали до недавнего, до прошлого года, когда официальный курс был взят на на борьбу с коррупцией. И чиновники, их семьи, они, конечно, стали жить скромнее. Даже бизнесмены стали жить скромнее то есть не показывают вот такие траты на люкс, на образ жизни, если хотите. Для того, чтобы быть в струе вместе с коммунистической партией Китая, чтобы показывать, что выполняют все заветы великого кормчего и текущего руководства. То есть, смех смехом, но это выглядит именно так. Там все происходит несколько вывернуто, но, тем не менее, это никак не влияет на наше обсуждение того, что такое рынок люкса. Россия, она традиционно где-то болтается, пятое шестое место в мире. При этом, вы знаете, мы очень, как нация, очень любим кичиться, другого слова, наверное, не подобрать, тем, что вот кто-то у нас покупает огромные яхты, кто-то, там, знаете... Мне понравился мой товарищ, сказал недавно фразу, явно подслушанную где-то, но я ее никогда не слышал, мне она очень-очень понравилась, что только в нашей стране в течение одной жизни Люмпин превращается в буржуа, и эта эволюция – страшное дело». Зачастую это действительно так, Люмпин, превратившийся в буржуа, зачастую пытается вести себя несоответствующе. Ну, и вот те коренные социальные изменения, которые произошли, многие люди сорили и сорят, и продолжают сорить деньгами. В том числе потребляя предметы роскоши Что во многом формирует их образ Если говорить про прослойку российскую, например В России формируют отношения к брендам, к маркам И к тем или иным, в общем-то, дорогим вещам В 90-е годы это были костюмы одной известной фирмы Потому что бандиты облюбовали их и вполне определенных цветов Клубные пиджаки в том числе Чуть позже это в качестве признака можно было называть, смотреть вот это чиновник, это не чиновник, в зависимости от того, какую машину человек выбирал. Сегодня стало в какой-то мере поспокойней. Тем не менее, восприятие роскоши и люкса в обществе, оно, конечно, очень-очень сильно перекручено. Начну с очевидной простой вещи – от которой надо, наверное, в нашем маленьком мини-исследовании люкса отталкиваться. Что такое люкс? Ведь любой предмет, любой товар можно разделить по позиционированию и сказать, что вот этот товар позиционируется вот так, этот товар позиционируется вот так. Дайте отталкиваться от цены. Люксовые товары, как правило, стоят значительно дороже, в несколько раз, а то и на порядке дороже, чем товары обычные, даже премиальные товары. То есть люкс – это нацеление за марку, которые пытаются подкрепить некой история этой марки. Ну, например, это может быть мануфактура, ручное производство, когда э, обувь, например, по личным лекалам вам изготавливают, присылают. То есть, некий сервис, ремесленники. Это может быть что-то другое, например, необычные материалы, которые не применяются... В других производствах В аналогичных продуктах Как правило, конечно, мы говорим о материалах либо хай-тек материалах, либо материалах драгоценных, то есть ну золото, толчок из золота, люксовый товар, ну безусловно люксовый, массовый рынок нет, потому что сумасшедших, кроме арабских шейхов, кто хочет такие толчки, наверное, не существует, ну ну толчок, да, ну из золота, вот, но в массовом бессознательном потреблении люкса, ведь товары люкс любой товар можно потреблять, покупать оно воспринимается как знаете нечто не необходимое и я пожалуй соглашусь потому что в любом предмете роскоши есть очень важный момент без него легко прожить его легко заменить на другой предмет то есть роскошь как таковая не является необходимой составляющей нашей жизни без нее мы спокойно проживем и будем чувствовать себя прекрасно но При покупке того или иного предмета роскоши, или если вы получаете его в подарок, конечно, это определенный статус, это определенный уровень. Что, смотрите, я добрался и купил, например, себе какие-то хорошие часы. Причем часы, вот часто говорят, там, по-настоящему хорошие часы, они стоят миллион долларов. Нет, они могут стоить тысячу долларов, они могут стоить... 2-3 тысячи долларов. Это все равно будет предмет роскоши, по сути, потому что вы можете купить часы за 20, 30, 50 долларов, за 100. Они будут прекрасны. Они будут прекрасно показывать время. Другое дело, что марки, которые играют на люксовом рынке, они тоже отличаются. Есть марки, которые котируются выше, которые котируются ниже. Но саму суть этого... Явление не меняет, покупая, например, хорошие часы, что вы пытаетесь показать себе и окружающим, что вы достигли определенного уровня достатка, в первую очередь, что вы можете позволить себе вот такие-то часы. Я хочу специально подчеркнуть, что я не говорю про конкретные какие часы, у каждого человека они свои, кто-то наоборот отрицает часы как элемент социальной жизни И говорит, я вот не ношу часы Потому что я не хочу показывать что-либо Я давно уже Вне вот этих социальных рамок Мне не нужно что-то демонстрировать Либо Выбирает часы потому, что вот Нравятся мне вот такие, такие или вот такие При этом не обязательно стоимость Играет тут роль Есть и такие вещи, но в целом большая часть общества, большая часть социума живет по другим правилам. Когда часы являются признаком того или иного достатка, того или иного положения. Ну, и не одна пара часов, а, как правило, у человека их несколько. Человек демонстрирует, что я вот вижу себя вот так, отношусь, наверное, вот к такой-то группе. Ну, или совершенно об этом не задумывается, меняет модели так, как хочет. Тем не менее, социальная функция у предметов люкса есть, и она очень велика. Обратите внимание, что человек, который пользуется люксовым телефоном Верту, например, потому что все другие телефоны, они скажем так, премиальные, но это не совсем люкс. Там тот же Такхуэр, который выпускает часы, аксессуары класса люкс, их телефоны, да, в полном смысле этого слова люксовые, Но, ну, наверное, послабее бренд Опять-таки, вот тут мы скатываемся в то, что вкусовщина Кто-то считает, что Такхойер выше, чем Верту Кто-то скажет наоборот Это вопрос выбора Но при покупке люкса, когда вы за свои деньги что-то покупаете Тут всегда есть один очень важный момент И момент психологический, вот с кем бы я ни разговаривал Этот момент, конечно, многих людей греет И действительно... Становится понятным, почему женщины часто покупают супер дорогие шмотки Которые им не нужны, чтобы одеть их надеть один-два раза И на этом, в общем-то, завершить их жизненный цикл Потому что в момент покупки, когда вы тратите значимую сумму денег Действительно значимую, не то, что вот для вас, знаете, копейки Для каждого человека это своя сумма Вам кажется, что вы покупаете стоящую вещь. При этом есть такое заблуждение, что люкс покупают, потому что он может служить дольше, чем обычная какая-то вещь. Ну, там, я не знаю, кофточка, платье, курточка. Это не так. Зачастую люксовые вещи, там плюс-минус, они очень качественные, они очень хорошие, но они не выполнены так, чтобы служить там десятилетиями, годами. Хотя тут тоже есть исключение, у меня там поиск канале, например, он много-много лет мне служит, он очень хороший, и я его очень люблю. Хотя стоил он как маленький космический корабль. Тем не менее, если говорить о большинстве вещей, они не отличаются какими-то потребительскими свойствами, за исключением цены, марки и идеи, которая в них вложена. Как ни странно, люкс дарит людям ну, некое ощущение, Избранности, если хотите Как кажется многим, респектабельности Но тут все зависит от того Образа жизни, который вы ведете И что вы можете себе позволить Это очень важно Понимать, потому что если Человек в разбитой Шестерке, но на руках у него Очень дорогие часы Это полное несовпадение образа Сразу же возникает мысль, что это подделка Ровно так же, как женщины в московском метро У которых Луи Виттон сумки Эрмес сумки Биркин И понятно, что это подделки Хорошие, плохие, вопрос третий Но они, вот как предмет Они не дают им ровным счетом ничего Почему? Потому что весь образ Не соответствует Женщине и воспринимается этот человек странно. Там, неважно, кто подделками пользуется, может быть, это мужчина. В последнее время, например, сумки Эрмес, я очень часто вижу у мужчин, явно освоили выпуск где-то на фабрике поддельных сумочек. И курьеры часто с такими ходят. Дешево и сердито, что называется. Является ли это люксом? Нет, не является. Хотя я хочу сказать, что вот в том же Китае. Глядя на сумки Ну, например, Луи Витон Которые подделывают очень часто Физически ты не видишь Разницы по материалу По прострочке, как сделано С сумкой, которая Стоит на порядке больше То есть, одна стоит, условно, 150-200 долларов Другая стоит 2-3 тысячи долларов Оригинальная Ну, кроме сертификата Кроме того, что ты потратил Такие деньги, носиться они будут Одинаково И тут мы подходим к первому и основному. Вообще вся идея люкса и роскоши, она умозрительна во многом. И она дает людям не сам предмет как таковой. Это не так. Она дает некую возможность самому себе доказать, что я могу потратить вот такую-то сумму денег. Зачастую, ну опять-таки, предметы роскоши на последние не покупают. Когда там зубы на полку есть нечего У нас в стране так иногда происходит Но в большинстве стран все-таки люди начинают потреблять предметы роскоши В момент, когда они достигли определенного социального статуса И вот начиная с этого момента они начинают потреблять такие предметы Это не значит, что они приходят в аналог местной ЦУМа И скупают этажами все ну, ни один нормальный, здоровый человек Этого не сделает Нет, они у каждого из нас есть какая-то мечта ну Та или иная Там, Кто-то мечтал О хороших часах В свое время Давным-давно У моего отца были часы Очень хорошие Ну и они остались после него Но как-то после отца не ношу Вот не поднимается рука В нем были часы Rolex очень хорошие, очень классные Мне они, ну, не очень нравятся Не знаю почему Но и в то же время у него были С начала 80-х Это была свежая-свежая модель Которая появилась в Союзе и Ему подарили поток Филипп на Утилус. И вот эти часы, они для меня стали Своего рода ориентиром Они очень красивые Потом было очень много, сам Патек выпускал, сама компания выпускала всевозможные варианты в разном исполнении, и для меня, знаете как, не сама цель была в жизни, наверное, заработать на эти часы, нет, но в момент, когда я смог себе их позволить, конечно, для меня это была какая-то зарубка на жизненном пути. И поверьте, в жизни каждого человека Есть вещи, о которых он мечтает В том или ином виде Как правило, это не обязательно роскошь Но, вот, например, в 90-е годы я думал так Что появились только всякие шоколадки Баунти, МНДМС и прочие вещи И я размышлял следующим образом Что когда я заработаю первые свои деньги Такие уже, чтобы вот Что называется Было на все И вот роскошь, шикануть Я в большую хрустальную вазу Насыплю много-много пакетиков M&M's И вот это для меня будет Какой-то праздник но В течение полугода я уже вышел на уровень Когда я смог себе покупать Эти вазы M&M's В огромных количествах Но не делал это постоянно С другой стороны... Так вот, с другой стороны получается совершенно иная картина. Если... У вас нет каких-то мечтаний Ну, наверное, вы не живой человек Потому что любой человек о чем-то мечтает Это не обязательно какие-то материальные вещи У нас есть представление И вот люкс в какой-то мере В какой-то мере да, Является суррогатом наших мечтаний Такими опорными точками Что я могу позволить себе Вот то, то, то и то При этом, там, например, купить машину какую-то Сделать что-то для себя И для своей семьи Живые люди, они всегда мечтают о чем-то И э, чем чаще вы получаете реализацию своих вот таких мечтаний, тем лучше. Во многом это, наверное, объясняет тот всплеск физически эндорфинов, э, гормона радости, когда вы покупаете или получаете в подарок что-то дорогое, когда этот подарок – это что-то неожиданное, даже ненужная вам вещь, которая, может, на первый взгляд, не понравиться, потом вы начинаете ей вольно или невольно пользоваться, и она дарит вам радость. Хотим мы того или нет, но люкс в или иной мере дарит ту самую радость. Можно считать это суррогатом. Тем не менее, этот суррогат вполне работает. Многие компании строят на этом свой бизнес. Конечно, надо упомянуть, что не все люкс то, что блестит. Очень многие компании создают, скажем так, подделки под люкс, вполне официальные, исповедуют то, что давайте мы поставим цену на наш продукт вот такой то и будем считать это люксом. Мне кажется, и, вот знаете, за долгие годы размышлений на эту тему я пришел к такому выводу, что люкс – это не только цена и не столько цена, это сколько история вокруг этого продукта. И люкс, да, он может появиться, ведь в конце концов многие марки появились и прошли некий путь. То есть они всегда появляются, они всегда начинают работать каким-то образом. да? Они не появляются сразу с поклонниками, с разными аксессуарами, устройствами и тому подобным. Нет. Они тоже проходят определенный путь. Тем не менее, этот путь можно пройти. Но большая часть марок это марки с историей. С историей к новичкам здесь относится, конечно, всегда плохо. Будь то это часы, машины или что-то другое. Тем не менее... Та же Тесла Достаточно массовая машина Она сегодня воспринимается как средство Роскоши просто в силу того Что в большей части стран Вы не сможете ей пользоваться комфортно Не будет розеток, чтобы подзарядиться Поэтому это скорее не средство Передвижения, а роскошь Которая при этом стоит достаточно дорого Как и многие другие машины Которые имеют оформление там Кожаные салоны Кожаный салон не является необходимостью Это роскошь Там Тот же велюровый салон может быть намного удобнее Практичнее даже Но, тем не менее, люди выбирают кожаные салоны Которые, на мой взгляд, кстати говоря Тоже весьма и весьма практичные И удобные, и красивы. И при этом это считается дополнительной опцией Такой роскошью, если хотите Я, вот Кто-то сейчас может подумать Что любой автомобиль с таким салоном Он является уже предметом роскоши Нет в концов, на той же разбитой шестерке могут быть кожаные сиденья. Это вовсе не говорит о качестве всего продукта. Разобравшись с тем, что существуют подделки под роскошь, вы вполне закономерно спросите, как же ориентироваться в этом? Как вообще выбрать из всего этого те самые предметы? И как понять, что это вот роскошь, это люкс, а вот это, наверное, не, не очень? Вы знаете, правило очень простое. Оно говорит о том, как много людей знают о том, что это является предметом роскоши в вашей стране. И от страны к стране, кстати говоря, популярность тех или иных предметов, она может отличаться. Но самое главное, наверное, не в этом. Что роскошь – это в определенной степени образ жизни. Снова повторюсь, это не значит, что вам нужно покупать и скупать все. Но если вы ориентируетесь, В таких предметах и марках И понимаете, что это такое Если вы понимаете И морально готовы заплатить За тот или иной предмет Или мечтаете о нем ну За часы, например То вы уже готовы сделать шаг вот В тот самый мир роскоши И не так важно Сколько будет предметов У вас, которые отвечают Этим требованиям Это абсолютно не важно Их может быть десяток, их может быть сто Их может быть там тысяча, все равно вы не можете окружить себя исключительно предметами роскоши. Не можете не Ну, вот в реальной жизни это невозможно. Всегда у вас будут обычные предметы, которыми вы пользуетесь. Но процент вот этих люксовых предметов, он может быть выше, может быть меньше. Тем не менее, если вы входите в социальной своей жизни в некий период, когда вы можете уже позволить себе предметы роскоши, вы начинаете вольно или невольно в них ориентироваться и понимать, что вот это я хочу, вот это я не хочу. Причем это касается огромного пласта того, что у нас есть. Это парфюмерия, как я уже говорил. Но сложно покупать парфюмерию просто потому, что. Никакой запах у нее Никак вы звучите С этим парфюмом А потому что вот это модная марка Нет, конечно вы подбираете под себя Ровно так же вы можете подбирать под себя Верту телефон, ровно так же вы подбираете Под себя, под свой стиль жизни Часы и другие предметы Машину в том числе И здесь в общем-то миник является Предметом роскоши и люксы, или это просто маленький автомобиль? Вот вопрос, да, потому что как сказал один мой хороший знакомый, на минике нельзя перевозить много картошки. Она просто банально не помещается. Это действительно проблема. Проблема с точки зрения того, что миник для этого не предназначен. Он не предназначен для того, чтобы перевозить большую компанию. Являются ли его потребительские свойства за те деньги, которые за него просят, Достаточными Ну, вот тут как посмотреть Ровно то же самое с телефонами Верту Они звонят, они хорошо звучат нехорошие материалы Но за цену на порядок меньше Вы можете купить вполне Ну, то есть, за цену одного самого простого Верту Вы можете купить десяток флагманов И а, получите Больше не просто характеристик Лучше камеру, время работы Ну и прочее, прочее То есть, здесь всегда а, Телефон, устройство, аксессуар Это связано с вашим образом жизни И если ваш образ жизни не соответствует Значит, это не ваш. Для некоторых людей это становится самоцелью Показать и сказать, что Смотрите, я вот такой крутой У меня есть вот то-то, то-то И я вот пытаюсь выделиться там С помощью машины, например С помощью еще чего-то Это не работает Не работает, потому что нельзя одной вещью выделить себя как-то Таких вещей должно быть достаточно много Чтобы вы показали, что вы соответствуете ну, к некому социальному слою Даже ну, нет такого социального слоя потребителей люкс Просто условно можно сказать так, что люди чего-то добились И обеспечили материальное благополучие для себя и своих окружающих И вот здесь, кстати, такая социальная рознь растет В России очень жестко Потому что по умолчанию сразу возникает вопрос А вообще откуда у молодой девушки вот то-то, то-то, то-то Такие-то предметы роскоши А, ну все понятно, она спит с тем-то Хотя девочка сама зарабатывает и хорошо училась Потратила на это пол своей жизни И в 25 лет, в общем-то Попала на хорошую работу Не потому, что ее кто-то туда устроил А потому, что она Предыдущую часть жизни Вкалывала так с первого класса Что мало не покажется Ну и прочее, прочее, прочее То есть, вот тут сегодня Как у нас это воспринимается Это неправильно зачастую Тем не менее, и поэтому многие люди, кстати говоря Отрицают Или не используют предметы роскоши Говорят о том, что Ребята, это неправильно но, как мне кажется Себя баловать нужно И если вы считаете, что вы можете себе это позволить Покупайте не на последнее И для вас это ну, такая приятная покупка Которая необременительная И при этом вы Не очень сильно расстроитесь Если что-то с ней произойдет Потеряете, поломается Ну, тогда почему нет? Побалуйте себя Вот те самые эндорфины, которые В кровь попадают Когда вы тратить большую сумму денег на покупку чего-то подобного, это, ну, своего рода такая привязанность к тому, чтобы делать это более-менее постоянно. Каждый здесь выбирает свой путь, безусловно. Но очень важно понимать, что, несмотря на то, что все мы разные, у всех свои представления о прекрасном, в том числе о том, что такое роскошь, надо, наверное, обсуждать такие предметы с людьми, которые... Ну, Как бы, знаете, острый вопрос Я пытаюсь правильно сказать, чтобы никого не обидеть Но вкус рыбы, наверное, надо обсуждать с теми, кто эту рыбу пробовал И понимает, что она дает Если человек живет в коммунальной квартире В маленьком городе С какой-то безумно маленькой зарплатой Обсуждать с ним, почему машина может стоить столько-то миллионов Бессмысленно Потому что она неподъемная для него в принципе Но самое главное, что ему кажется, что эти люди зажрались. Хотя у них просто другие горизонты, другие представления о жизни и прочее, прочее, прочее. То же самое касается ресторанов, то же самое касается вина, потому что очень часто вином люди называют совершенно разные вещи. Один человек называет вином одно то, что вином не является, а другой говорит о действительно хорошем вине. Все мы разные, надо просто уметь понимать друг друга, понимать. Что человек и как человек живет Какой образ жизни ведет Исходя из этого понимать Насколько там, вам конкретно Нужны эти предметы роскоши Ну вот хотелось порассуждать на эту тему Потому что очень часто Люди, знаете, в отрыве От каких-то вещей Просто начинают рассуждать, что вот, предметы роскоши Не имеют права на существование При этом мы видим Что они не просто существуют А преуспевают и Это Достаточно большой, огромный рынок, который существует На этом все, удачи, хорошего настроения С вами был Ильдар Муртазин, пока